0: Podcast de Saúde do Trabalhador. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à série especial do ciclo de webinários Covid-19 um ano depois. O que aprendemos? Uma iniciativa da Frente Ampla em defesa da saúde dos trabalhadores. Encerrando o ciclo de webinários sobre a Covid-19, Carla Baeta, especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, fala sobre a invisibilidade da doença relacionada ao trabalho.
1: Eu agradeço imensamente o convite feito para fechar essa série de webinários. As falas que antecederam foram ricas, vão contribuir muito com o que eu vou falar agora. Vai me poupar, inclusive, de alguns slides, né? já que foram e é contemplado isso, e, e digo que só foi possível e é possível a gente seguir nessa luta, porque a gente briga a mesma briga, a gente luta a mesma luta, a gente tem a mesma missão, que é a defesa de saúde do trabalhador. Me sinto muito confortável em estar falando aqui nesse momento, porque eu estou falando para colegas, para as pessoas que efetivamente também têm esse objetivo, que é a defesa da saúde do a defesa da vida, a defesa da saúde. Bom, com relação ao invisível ou invisibilizada, né? primeiro aquela pergunta, como assim invisível? A pandemia de Covid-19 está na mídia todos os dias, está na imprensa mundial, na imprensa internacional, na imprensa nacional. Então, como algo dessa magnitude pode ser chamado de, de, de invisível? E aí vem um pouco da, da diferença aí, da conceituação, né? invisível que, que, por sua natureza, não tem visibilidade, que não corresponde a uma realidade. É, sensível, né, é, que não se manifesta, que não pode se deixar conhecer, né, e o invisibilizar já tem aquela coisa mais de proposital, é fazer com que algo ou alguém se torne invisível, não perceptível, dissimular, mascarar, e é disso que nós estamos falando, Essa invisibilidade proposital, né, é, por alguém ou por algum grupo, que tem o propósito efetivamente de fazer ou de tornar invisível algo de tamanha magnitude, que é a pandemia, no seu aspecto da relação com o trabalho. Aqui eu trago, vou passar rapidamente, mas é só para falar dessa magnitude, né, dessa coisa midiática, dessa coisa que todo dia nos chama a atenção. Então, se a gente abrir os jornais aí de todos os países, praticamente, a gente vai ver, no mínimo, duas, três notícias e postagens sobre a pandemia, sobre a Covid-19, né? E dos mais diversos temas, desde o número de casos, óbitos, vacina, lockdown, medidas restritivas. Então, isso faz parte da mídia nacional e internacional. A mesma coisa na mídia nacional, já foi bastante né, colocado aí, é, que número, a quantidade de óbitos que nós chegamos no Brasil, essa, esse número crescente de casos e óbitos, as dificuldades enfrentadas pelo nosso sistema de saúde, né, é a dificuldade na implementação das medidas que poderiam efetivamente desafogar esse nosso sistema de saúde. Beleza. E aí, quando a gente parte aí para a relação com o trabalho, também são inúmeras manchetes de jornais, inúmeras uh, notícias na mídia, falando né, dos profissionais que tiveram suas vidas aí levadas, cefadas pela Covid, então vários profissionais de saúde, a gente passa aí também pela questão de, 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 de trabalhadores de frigoríficos, motoristas de ônibus, profissionais aí da, da segurança pública, e isso é só a pontinha, gente, isso é o que está sendo divulgado, né? Tem por trás desses números, são números muito mais assustadores do que está posto aí na, na, na mídia. Eu não vou conseguir ler aqui, porque está bem pequenininho, mas é só para mostrar o número de, 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 de Covid, né, o quadro da Covid é, no mundo, mostrar que o Brasil ocupa uma posição muito ruim, né, do ponto de vista de número de casos e número de óbitos, tem se agravado a cada dia. É, isso mostra que nós não estamos falando de algo que melhorou um pouco, nós não estamos falando de algo invisível, mas sim invisibilizado do ponto de vista Social, cultural, socioeconômico. É, aqui só para trazer para vocês a seguinte questão: né? não dá para tirar ou, ou para é, desfazer nessa, essa importante relação com o trabalho se nós estamos falando de uma população brasileira, uma ativa que vai além, mais da metade da população brasileira, uma população economicamente ativa, praticamente aí metade da população brasileira, economicamente ativa ocupada, também chegando aí a, a 45%, é, por cento da população brasileira, né, e trazer, eu acho que é importante trazer também dessa população economicamente ativa, desocupada, chegando aí aos 14 milhões, isso são dados da, da PNAD do mês de, de novembro do, do ano passado, ah, a PNAD, ela estava com a PNAD Covid, né, específica Covid, e tinham dados é muito importantes para a gente fazer essa análise conjuntural, né, de saúde, trabalho, mas é, para mostrar grande número também de pessoas sem carteira assinada, empregado ou trabalhando ocupadas, mas sem carteira assinada. Aqui também, ainda da, do IBGE, né, da de COVID, né, e isso foi falado por, pelo Fausto, foi falado também pelo Bruno, que o número de, das pessoas em trabalho remoto, ele é bem aquém né, do número de trabalhadores brasileiros, e ele beneficia uma pequena a classe, um pequeno grupo de trabalhadores Ressaltando aí a desigualdade social e a desigualdade, a diferença aí, né, quando, quando se trata de empregar medidas de controle é, de saúde do trabalhador. Acho que também uh, Bruno trouxe esse slide, né, mas mostra aqui que a grande parte dos trabalhadores, das pessoas em trabalho remoto, são pessoas com curso superior completo ou pós-graduação, e a grande minoria são pessoas aí sem instrução, o ensino fundamental é, incompleto, ou seja, as, as pessoas que estão ocupando, aí, ocupando aí, os trabalhos mais precários, né, os autônomos, pessoas que, de alguma forma, estão tendo que sair de casa todos os dias para trabalhar. Né, e pessoas afastadas em função do o distanciamento é, social também, essa análise é bem interessante. mas 2,1% dos empregados do setor privado, mas a grande maioria fica é, empregado do setor público, tá? Então, aqui fica 6,6% e 7% militares. Ou seja, soma-se a esse grupo aqui, pessoas que estão em trabalho remoto, ressaltando novamente a, a extrema desigualdade social, né? Podendo ser visualizada aí na aplicação das medidas. Não vou entrar na conceituação, mas é importante é, colocar né, que a gente tem um conceito sim de doenças relacionadas ao trabalho. Temos um conceito né, da OSHA, um conceito mais internacional, mas temos também conceitos nacionais. Aqui eu trouxe parte da definição é, do Dicionário de Saúde, Segurança do Trabalho, né, organizado pelo professor Dr. René Mendes. E só queria chamar a atenção para essas palavrinhas, né, doença causada, provocada, agravada ou desencadeada pelo trabalho. Então, não necessariamente causada como causa é, original ou principal, mas é, com essas outras questões, provocada, agravada ou desencadeada. E aí, na questão da COVID relacionada ao trabalho, numa perspectiva epidemiológica, é bom falar que quando a gente trabalha em vigilância epidemiológica, a gente precisa da definição de caso para que a gente possa fazer enquadramento dos casos, como caso suspeito, caso confirmado, caso descartado e a notificação no um sistema de informação em saúde, então a gente tem uma definição de COVID relacionada ao trabalho nessa perspectiva epidemiológica e eu trago aqui né, fora essa definição Algumas questões já colocadas aí pelo doutor Paulo, acho também que foi colocada pela doutora Silene, né? Que, a, 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 que até aprendi a palavra nova aí do Paulo, labor ambiental, né? Então, onde a gente tem um ambiente de trabalho contaminado, um ambiente de trabalho que pode adoecer, né? A questão também do nexo presumido, que vai para além dessa definição epidemiológica de casos. É, e a questão também das conceituações de pandemia, epidemia, endemia. Mais recentemente colocado no artigo que Maeno é, participa, né, também a sindemia também entra aí nesse grupo, mas independente de qual contexto nós estamos falando nesse momento pandêmico, né, e que pode vir a ser endêmico em algum momento, a definição de caso para efeito de notificação, ela continua sendo a definição de caso, independente dessa perspectiva do ponto de vista da definição epidemiológica. É, que fatores contribuem para esse cenário de invisibilização, né? Então, desde o subregistro dos casos e má qualidade das informações, então, os números não trazem a realidade. E os números que a gente tem, muitas vezes, são de registros de má qualidade, onde a gente não tem os campos ocupação e o campo atividade econômica devidamente preenchidos, nem o campo relacionado ao trabalho como parte dessas fichas de notificação. A dificuldade, eu coloco uma interrogação, porque isso é muito proposital, às vezes, é, na maioria das vezes, do reconhecimento né, da COVID relacionada ao trabalho por parte do empregador. Ainda um fator né, das divergências, ou brigas conceituais, né, de saúde, ou briga conceitual epidemiológica, trabalhista e previdenciária, então, divergências de conceito, e que acaba nessa divisão, né, trazendo aí um campo... De, de trabalho, né, para os empregadores é, desfazerem aí dessa, dessa relação da Covid com o trabalho. Omissão por parte do trabalhador, e aí eu não estou é, fazendo a culpabilização, mas realmente na tentativa, na necessidade de manutenção do emprego, então muitas vezes esse caso que está acontecendo no ambiente de trabalho, ele não é uh, notificado, registrado, porque o próprio trabalhador tem medo de se autodeclarar e ter aí né, o seu emprego sendo retirado, e muitas vezes desconhecimento por parte dos trabalhadores os seus direitos ou de fazer com que esses direitos sejam reconhecidos. E aí, quando a gente fala das notificações, subregistro e qualidade, eu queria só trazer algumas considerações. Primeiro, na, na própria ficha do ESUS Notifica, que é a ficha onde registram-se os casos de síndrome gripal, Vale colocar que essa ficha ela teve apenas o campo CBO incluído, não o campo KINAI, e que até agosto ele era um campo que só permitia a informação de profissionais de saúde e profissionais da segurança pública. A partir de agosto foi ampliado, mas sem a obrigatoriedade do preenchimento desse campo, contra a portaria 422 2020, que foi uma portaria que a gente ficou muito para que ela fosse publicada, que aquela portaria. Que obriga todos os sistemas de informação em saúde a terem os campos ocupação e atividade econômica presentes e preenchidos. Então, essa portaria está sendo descumprida quando esse campo apenas uma ocupação é colocado e não de forma obrigatória. E aí, com base nessas informações do SUS Notifica, foram evidenciados, notificados no período de fevereiro do ano passado até março desse ano um total de 269 mil casos, é, 269, 215 mil casos confirmados de Covid que tiveram o campo CBO preenchido para as atividades de saúde e segurança pública, né? Isso bastante variado, variado aí de acordo com as regiões e com as unidades federadas do país. Mas vejam, é um número pequeno perto da totalidade de casos que nós temos efetivamente confirmados no país. Ainda na questão dos registros e qualidade dos registros, é importante colocar que não tendo uma ficha para investigação de casos de COVID relacionado ao trabalho específica, foi tomada uma decisão de se usar a ficha de acidente de trabalho, unicamente porque era a ficha que permitia a inserção do código da, da CID é, de, de COVID, que era o b 34 né, na ficha, e permitia essa investigação. E do período que foi orientado a notificação nessa ficha, a investigação e notificação dos casos nessa, nessa ficha, foram registrados um total de 31.784 casos, onde foi efetivamente realizada a investigação epidemiológica e confirmação dessa relação com o trabalho. É importante falar que, para além do sistema de informação em saúde é, por si, é, existe a possibilidade da integração de bancos de dados para a saúde e bancos de dados do Ministério da Economia, mais especificamente né, da área de Previdência e Trabalho. E a gente fez um exercício da integração desses bancos, onde foi possível, com um o cruzamento entre a RAIS e o CPF né, dos dados, do, do, do Ficha Individual do SUS Notifica, resgatar no período, um período pequeno, que foi até julho, foi, do início das notificações, né, até julho do ano passado, 2020, 848 mil casos confirmados, aonde a gente conseguiu reestabelecer, ou seja, restituir, né, qual era a ocupação e a atividade econômica. Não significa necessariamente que foram casos relacionados ao trabalho, mas a gente pôde ver nessa composição em quais atividades econômicas e em quais ocupações estavam as pessoas que efetivamente estavam adoecendo com o Covid no país. E aí, do não reconhecimento pelo empregador por várias causas. Né? Isso foi reforçado pelo artigo 29 da MP927, já bastante comentada. Confusão entre o que é uma notificação epidemiológica, o que é a notificação do sistema de informação e saúde, e o que é uma emissão de CAT. Inclusive, o Ministério sendo acusado de ter criado uma nova ficha de acidente de trabalho, quando na verdade, é uma ficha existente desde 2006, a ficha de acidente de trabalho. Nós tivemos aí o problema da lista de doenças relacionadas ao trabalho, que foi muito dolorido, porque foi um trabalho árduo, né, de trabalho conjunto, coletivo, de né, várias pessoas que fazem a sala do trabalhador no Brasil, e ela foi publicada no final de agosto e revogada no início de setembro, e a gente sabe muito bem os motivos, os interesses, puramente econômico, a Covid ela foi simplesmente, realmente, o pano de fundo para a revogação, mas nessa lista, continha uma série de transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho, que adoece o trabalhador, um número também grande de, de câncer relacionado ao trabalho, então, por trás da, dessa, dessa desculpa é, de, da Covid-19 relacionada ao trabalho, foi também revogada aí uma série de doenças que deveriam fazer parte, compor essa lista, né. Esse não reconhecimento, ele ganha amparo nas interpretações do Ministério da Economia é, e aproveita-se das divergências conceituais, epidemiológicas, da e penitenciária para ganhar espaço. Omissão por o do trabalhador. É no sentido do medo de perder emprego, muitas vezes desconhecimento de fazer valer os seus direitos, né? muitas vezes pela necessidade do presenteirismo. Vou recorrer a quem? Eu sou dono do meu emprego. Se eu não trabalhar, se eu não acordar de manhã, não tem como ter meu, meu dinheiro aí no final do mês. Fragilidades políticas de apoio à renda e aí as pequenas empresas também já bastante colocada pelo Fausto e pelo, e pelo Bruno também. E uma desinformação generalizada Gerada pela descoordenação nacional no combate à pandemia. Então, finalmente aqui para as reflexões, então a quem interessa a invisibilização da COVID-19 relacionada ao trabalho? Ao é setor econômico está muito óbvio para a gente. A crise sanitária, econômica e ambiental gerada aí pela pandemia, ela descortina também uma crise dos direitos uma crise da proteção social. E essa mesma crise também, ela acaba por trazer a necessidade, a importância do Estado, da sua interferência na definição e na, em fazer as políticas públicas de proteção. Então, ao mesmo tempo que tem esse movimento de desconstrução a pandemia, deixa claro que não é possível o país se desenvolver sem proteção social. O papel também importante estratégico do controle social e dos trabalhadores é no reconhecimento e na garantia desses direitos, né, dessa proteção social. com é importante os trabalhadores à frente desse processo. A responsabilização do empregador, seja ela... É a responsabilidade objetiva como colocou é, Paulo é nas questões aí da COVID relacionada ao trabalho a compreensão definitiva do trabalho como elemento central da sociedade, a possibilidade de cada vez mais a gente ter doenças emergindo grandes eventos de importância internacional acontecendo e a gente tem que responder de forma oportuna a esses eventos e não há realmente um desenvolvimento sustentável e sustentado sem o um equilíbrio entre as políticas né, econômicas, sociais e ambientais. Esse momento está difícil para todo mundo, porque a gente tem um futuro para preparar para esses pequenos que estão aí esperando por um futuro melhor.
0: Você acabou de ouvir o podcast Saúde do Trabalhador. Apresentação, Cintia Mayne. Acompanhe as redes sociais da Frente Ampla em Defesa dos Trabalhadores. A Covid-19 é uma doença altamente contagiosa, sem tratamento precoce. Enquanto todos não forem vacinados, a higiene das mãos, o uso de máscaras e o distanciamento social ainda são a melhor forma de prevenção.